Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras y señores, ha llegado la hora de dar un toque de humor a la tarde del jueves. Bienvenidos al radioteatro más demencial con La Onda de Mente. Muy buenas tardes, saludos de Carmen Muñoz que les habla en directo desde el estudio de Ripollet Radio en este primer jueves de febrero del 2015. Parece mentira, pero ya estamos en febrero, ¿cómo pasa el tiempo? Efectivamente, demasiado rápido. Son las 8 y 10 minutos aproximadamente de la tarde, la hora idónea para presentarles nuestro primer programa del año e invitarlos a que, invitarles, perdón, a que se olviden de todo por un momento para dar solo cabida a un buen rato de diversión. Porque no cabe duda que disfrutarán y mucho con el ingenioso equipo de La Onda de Mente. Buenas tardes, compañeros. Buenas, Buenas tardes. tardes. Paula Cano. Hola. Carlos Sánchez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Vivos que no es poco. <ríe> y muertos de frío. <risa> muertos de frío también porque hace un frío, vamos. Que, bueno, que voy en pitonado todo el día. <risa> bueno, vamos a entrar en calor muy pronto mm. porque La Onda de Mente inicia el 2015 con mucha ilusión alegría y energía positiva. Y así se refleja en el programa de hoy. Les invitamos a que permanezcan en el 91.3 de la FM para que podamos dibujar más de una sonrisa en todos ustedes. No perdamos más tiempo, ¿qué les parece? ¿Están preparados para disfrutar? Señoras y señores, la onda de mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! música más cañera. Ole, empezamos bien, empezamos bien. Bueno, pues gracias a la magia de las ondas de la radio, que no entienden de kilómetros ni de distancia, Menos vamos mal. a poder conectar con Ohio, en Estados Unidos, donde se encuentra nuestra compañera Aida García para disfrutar, gracias a ella, de un nuevo Cuentamundos. Buenas tardes, Aida. Hola. Hola, bienvenida a tu programa. Buenas, ¿se me oye? Y tanto que se te oye. Buenas tardes. Parece que estés aquí tarde. al lado, vida, madre mía. Ya ves. Y estás a miles de kilómetros. Ya ves. Sí, un poquito. Con, con los ahí. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? ¿Sabes qué? ¿Qué? Que te echamos de menos. Ay, sí, sí, es verdad. Sí. ¡Ay, qué plurarem! <risa> ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Y vosotros? Mucha... Espero que hayáis empezado bien el año. Sí, sí. mucha nieve por ahí, porque lo que se sí, ve en televisión... estamos... Aquí hace un, llevamos ya un mes con muchísimo frío, hay casi 40 centímetros de nieve. Pues nada, eh, estamos, es estamos expectantes a que nos cuentes qué nos traes hoy. Bueno, mira, para ir un poquito acorde con el tiempo, os traigo una leyenda japonesa sobre el invierno llamada La Mujer de las Nieves. Mm, ¡Qué bonito! Pero 
antes de empezar me gustaría hacer un par de cosas. Sí. Primero de, de todo, me gustaría enviar un saludo a mis padres, que los he hecho muchísimo de menos, y están ahora mismo en París trabajando un montón. Oh. Madre mía, ¿trabajando en...? En París. ¿Pero en algo en concreto? O? Están con la tienda, con Filarte. Oh, qué chulo. Muy Se han bien. ido a París, a la feria y, y van a triunfar un montón. Qué bien. Así que vamos, papá, un beso enorme desde Ohio a París. Pues oh. desde aquí también, ¿eh? Un beso muy grande y, y mucha mierda. Son besos que viajen de Ohio a Ripollet y de Ripollet a París. Son besos viajeros. Muy Tus bien. padres están siempre en carretera, ¿eh? Mis padres, por chicos, siempre trabajando un montón. Pero se lo curran mucho, así que es verdad. Muchísimo. Guay, genial. Pues nada, saludados quedan desde aquí. Vale, y bueno, lo segundo que quería hacer era ya para meternos en, 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 en el cuento. Sí. Quería explicaros un poquito sobre el cuento y sobre la cultura de la que viene. Uh -huh. La mujer de las nieves, o Yukiona, que es el nombre que se le da, es un yokai, que quiere decir que es un espíritu en japonés. Es considerado un espíritu maligno. Es parte de la mayoría de las leyendas de la gente que vive en las montañas. Se dice que es el espíritu de una mujer fallecida de frío en la nieve y que en muchas ocasiones se aparece a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades y utilizando su aliento los mata. Uh. Así que ya sabéis, cuidado con el frío y con la nieve. Sí, sí. Madre mía. Que disfrutéis del cuento, va. Vamos a empezar. solos en una lejana montaña el cazador Mosaku y su hijo Minonichi. Mosaku era viudo. Su esposa había fallecido años atrás cuando Minokichi era aún un niño. En invierno, padre e hijo salían diariamente a cazar zorros, ciervos y osos para vender sus pieles en la ciudad. Minokichi, mañana iremos a lo alto de la montaña. Allí podemos encontrar buenas piezas de caza. Desgraciadamente, no lograron cazar nada. No perdieron la esperanza y siguieron recorriendo el monte hasta que se hizo de noche. En ese momento empezó a nevar intensamente, con un viento tan frío e intenso que les impedía tenerse en pie. A duras penas lograron guarecerse en un pequeño refugio cercano. En la modesta cabaña pudieron encender fuego, calentarse y reponer fuerzas. Mientras comían, hablaron de diversos temas, hasta que en cierto momento el padre dijo Minokichi, hijo mío, yo soy viejo y tú ya tienes ya 20 años, y desde que murió tu madre estamos muy solos, y necesitamos una mujer en casa. Deberás empezar a pensar en casarte. Pero su hijo no le escuchaba, porque se había recostado junto al fuego y ya dormía profundamente. En mitad de la noche, el fuerte ruido de la ventisca despertó a Minokichi, que al levantarse, comprobó que el fuego se había apagado. Se disponía a ir a por más leña para encenderlo de nuevo, cuando de, de pronto vio de pie junto a la puerta a una hermosa mujer de tez blanquísima y mirada glacial. ¡Padre! ¡Padre, despierta! ¡Hay alguien ahí! Pero su padre estaba profundamente dormido. Así que Minokichi decidió ser valiente e investigar. Pero cuando quiso preguntarle quién era y de dónde venía, comprobó horrorizado que no le salía la voz, como si una gran piedra le oprimiera el pecho y que no podía moverse. La misteriosa mujer entró en la cabaña, se acercó a Mosaku, que seguía durmiendo, se inclinó sobre él y le sopló un aire helado que le fue congelando lentamente hasta dejarlo sin vida. Minokichi, entonces, recobró las fuerzas y logró gritar pidiendo auxilio. ¡Socorro! ¡La mujer de las nieves! ¡Auxilio, que alguien me ayude! Entonces, la mujer de las nieves le dijo mirándole fijamente. A ti por esta vez te perdono la vida, porque aún eres muy joven. Pero te lo advierto, no le cuentes a nadie lo que acabas de ver, porque si lo haces, 
te mataré. De, de, de acuerdo, <coughs> prometo no contárselo a nadie. Tras lo cual, la bella y misteriosa mujer desapareció, dejando un torbellino de nieve a su paso. A la mañana siguiente, Minokichi trasladó el cuerpo sin vida de su padre. El joven se sentía culpable de lo que había pasado, por haber dejado negligentemente que se apagara el fuego del hogar en una noche tan fría como aquella. Esto ha sido mi culpa. Si el fuego no se hubiera apagado, la mujer de las nieves no habría venido. Pasó el tiempo y cierto día de tormenta, alguien llamó a la puerta de Minokichi. Al abrir, vio que se trataba de una bellísima muchacha, empapada y aterida de frío, que afirmó llamarse Yuki y que le rogó que por favor le permitiera pasar allí la noche, porque iba de camino a la capital y se había perdido por culpa de la lluvia. Al principio, Minokichi no lo veía claro, porque no disponía de una cama que ofrecerle y tampoco tenía nada de comer, pero la muchacha insistió en que le permitiera quedarse. No me importa comer poco o nada y dormiré en el suelo, pero por favor, déjeme quedarme solamente por esta noche. Tal era la insistencia de Yuki que Minokichi accedió a dejarle pasar la noche allí. Naturalmente, Minokichi no tardó en quedarse prendado de la hermosa y dulce muchacha y le pidió por favor que se casara con él. Por supuesto que me casaré contigo. Y así lo hicieron. Tuvieron muchos hijos y fueron felices durante muchos años. Minokichi estaba muy feliz y orgulloso de su esposa, pero había algo en ella que le extrañaba. Hay cosas muy extrañas en mi esposa. Nunca sale de casa en los días de buen tiempo de sol, pero en cuanto oscurece sale con los niños a la calle para cantar y jugar. Pasaron varios años. Cierta noche, Yuki estaba zurciendo un kimono. Mientras fuera, caía una nevada terrible, con un fuerte viento que hacía temblar la destartalada casa. Minokichi estaba recostado, contemplando a su esposa ensimismada en su labor. De pronto, le dijo... Qué extraño, Yuki. No pareces envejecer nunca. Sigues tan guapa como el día que nos conocimos. ¿Qué va? ¿Eso es lo que te parece a ti? ¿Sabes? Acabo de acordarme de una cosa. Cuando era joven, una vez vi a una mujer tan guapa como tú además se te parecía muchísimo. Yuki dejó el kimono y escuchó con mucha atención. Yo tenía 20 años entonces y recuerdo que había salido a cazar con mi padre cuando nos sorprendió una tormenta de nieve como la que está cayendo esta noche. Nos resguardamos en un refugio y entonces, aquella misma noche, vi a esa mujer, la mujer de las nieves. En ese momento la expresión de Yuki cambió. Su rostro se volvió pálido y su mirada fría. Se levantó y dijo a Minokichi. Me prometiste que no se lo contarías a nadie. Has roto tu promesa. ¡Eres tú! ¡Tú eres la mujer de las nieves! Sí, soy yo. Y como has roto tu promesa, ya no puedo seguir existiendo en forma humana. ¡Qué lástima! Yo quería haber vivido contigo para siempre, pero ya no va a ser posible. Mientras hablaba, Yuki ya se había convertido por completo en la mujer de las nieves y estaba de pie junto a la puerta. Te dije que te mataría si revelabas el secreto, pero no puedo hacerlo. No quiero que nuestros hijos, que aún son pequeños, se queden huérfanos sin que nadie pueda cuidar de ellos. No te voy a matar, pero no volverás a verme nunca más. Y, dejando tras de sí un torbellino de nieve, Yuki desapareció entre la ventisca. ¡Yuki, espera! ¡No te vayas! ¡Te necesito! ¡Nuestros hijos te necesitan! ¿A dónde vas, mamá? ¡Vuelve! Los niños, que se habían despertado y se habían asomado al exterior, lloraban viendo a su madre partir. Pero ella no volvió jamás. Sus voces se confundieron en medio del fuerte viento, mientras ella se alejaba para no volver jamás.
Muy bonito, Aida. Oh, muy chulo este cuento, muy chulo, me ha gustado ¿De dónde, mucho. ¿Dónde lo has encontrado? Es curioso, ¿eh? Nunca lo... Pues mira, aquí, aquí en la universidad tengo muchos amigos que son de Japón y ellas mismas me dijeron que esta era una, una de las leyendas que, que tienen mucho, que utilizan mucho y que es algo que se le cuenta a los niños para que tengan mucho cuidado cuando van a la montaña y bueno, mira. Vas preguntando a todo el mundo o qué. Hombre, claro. <risa> Muy bien, trabajando ahí en, ahí, ahí en ambos lados. ¿Sabíais que es curioso que existe una leyenda en Cataluña que se parece un montón? De una mujer que ah, se sí. casa con un hombre y hasta que el hombre le, la descubre a ella y entonces ella se va. Y la deja también con hijos ahí. Sí, sí, es idéntica, es idéntica. Además, donde mismo. Sí, puede que existan muchas culturas esto. Sí, sí. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué más que contarnos? ¿Estás, ¿Estás bien? Sí, muy bien. Estoy muy liada. Va todo Estoy saliendo no como, como pensabas, como sí, esperabas. Todo, todo muy bien. Todo Genial. Muy bien. Pues nada, eh, lo dicho, que tenemos muchas ganas de, de, que, de que estés aquí otra vez de tenerte pronto, pero bueno, lo principal ahora es que consigas todas tus metas, tus objetivos y, y que vaya todo muy bien, cielo, que te lo mereces. Un abrazo enorme. En eso estamos. Pues intentaremos conectar contigo en el próximo programa, si no, pues estaremos a la espera de, de un nuevo cuento porque cada día son más bonitos y más interesantes. Muchas gracias, compañera. Gracias. Un beso muy grande. Hasta un pronto. Un beso a todos. Adiós. Adiós. Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a nuestra fantástica teletienda. Quédense escuchando esta fantástica emisora donde les presentaremos un par de geniales inventos que lograrán que su vida mucho sea mucho más sencilla. Bienvenidos a nuestra teletienda y para la presentación de hoy tenemos a mi fiel secretaria Peggy Sue. Hello a todos mis queridos radio oyentes, but uh, pero no soy tu secretaria. Soy la secretaria de Johnny, que por cierto, desapareció hace unos meses y, y aún no sé nada. La última vez dijo que iba flojo al baño. Oh, yes, pero en esta ocasión no ha podido venir porque fuera líquida su vacación. ¿Y qué le sucede at the moment? ¿No estará con la desquiciada de la candela Francis? No, no, esta vez Santa Claus le regaló un puzzle de 100 piezas. Lleva dos meses intentando hacer encerrado en una habitación sin apenas comer ni beber nada. La verdad es que es un buen método para adelgazar. Estaría bien patentarlo como método de adelgazar americano para rubias. Y además podría hacerlo de solo 10 piezas. Seguro que funciona. Seguro que nos funden Andy's likes por este chiste de rubias. Chiste, yo estoy hablando de negocios. Eso es, Mr. Todolotimo. Mejorelo. You can do it better. Don't worry, no se enteran de estas cosas. Son rubias. Es más, no nos podrán escuchar. ¿Por qué dice eso, Mr. Chodolochimo? Una radio tiene demasiados numeritos para que se aclaren y además tenga en cuenta que van cambiando a la que le dan un botón. Mr. Chodolochimo, creo que se está pasando. ¿Quién se me pasó? Fue el inventor del cubo de Rubik, Rubik para rubias. What? I don't understand you. Sí, fue un magnífico invento. Los beneficios que tuvo este producto fueron incalculables. Es un cubo de Rubik con todos los lados de color rosa. Se puede adquirir, adquirir en internet por 13 dólares. Ah, ok. Ya entender. Una idea tan absurda puede ser un gran invento para muchas personas. Mm, I'm thinking... Pensándolo bien, creo que si a Johnny le hubiera traído Santa Claus un cubo de Rubik para rubias, 
seguramente estaría aquí con nosotros sin problemas de alimentación. Muy cierto, querida amiga, apuesto por ello, pero estamos hablando de productos que se pueden comprar en Internet. Y nosotros que tenemos que competir con estas grandes ideas. Peggy, es nuestro momento. Aquí viene la revolución. Entonces les presentamos a... Les presentamos el Igual 3000. El guarda orejas 3000. Pero si eso ya existe, se llama gorro con orejeras. Be careful, lady. Las Earwall 3000 no son para cubrir del frío. Es una goma de plástico semi-transparente de centímetro y medio totalmente inapreciable para el ojo humano que te recubrirá toda la oreja, consiguiendo con ello que los mosquitos no te podrán picar a las orejas porque el plástico ocupa más que su aguijón. Ellos intentarán picarte, pero no podrán. Es como un condón para la oreja. This is awesome. Son muy fáciles de poner. Ya que el plástico ya tiene la forma de la oreja de serie. Así que será para adquirirlas y ponérselas fácilmente. Y además, a un precio súper barato. Chip, chip. Económico, tan solo 49,99 euros. Ni 50 euros. Eso es en bolsillo de cualquiera. ¿De verdad espera que esto lo compre alguien? ¿In winter? ¿En pleno invierno? Si no hay mosquitos, stupid. There wasn't. Oh my god. Johnny me acaba de enviar un WhatsApp. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Tell me, please. Dice lo siguiente. Me acabo de comprar las Eatwatchers Mill y estoy realmente contento. Con ellas puedo concentrarme re realmente en el puzzle porque con ellas no escucho nada. No me estorba ningún tipo de ruido y aíslan perfectamente. I'm very happy. Oh my god, este hombre necesita ayuda urgente. Simplemente necesita tiempo, dale un mes, aunque tampoco dice cómo lleva el puzzle. Y hasta aquí nuestra teletienda, queridos espectadores. Espero que les haya gustado nuestra genialiciosa sección. Eh, por supuesto que sí. Llamen, llamen pronto, sobre todo las rubias, please. Eh, pero espero que para el próximo programa vuelva Johnny. Hasta la próxima, bye. Johnny, come back soon. I miss you so much. Johnny, vuelve. Johnny. Consultorio de Candela Francis. Muy buenas tardes, queridos oyentes y seguidores fieles de este, mi fantástico y genuino consultorio. Encantada de acompañarles una tarde más en una nueva operación terapia, hoy más arriesgada que nunca. La mayoría vivimos existencias tranquilas, con pocos sobresaltos. El placer del riesgo, la sensación que dan las hazañas, no son habituales. Últimamente escuchamos eso de ser adictos a la adrenalina y al peligro extremo. Personas que necesitan sensaciones fuertes para sentirse bien. Y qué mejor que escuchar los testimonios de los pacientes que hoy nos acompañan para entender este tema un poquito mejor. 
Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, señorita Francis. Hola, ¿qué tal? Buenas ah, tardes. Buenas tardes, señorita Francis. <risa> hola, hola, hola. Buenas tardes de nuevo. Estoy viendo que hay muchas caras conocidas aquí. Bueno, aclararles que la adicción a la adrenalina como tal no existe como patología, ni en los manuales médicos ni psicológicos. Podemos encontrar, sin embargo, varios comportamientos relacionados con las conductas de riesgo y que pueden ser explicados por nuestros pacientes de hoy. Ustedes se manifiestan adictos al peligro extremo. Disfrutan practicando actividades fuera de lo común que les permite segregar adrenalina en exceso. ¿Pero qué les lleva a ustedes a practicar esto? Eh, pues yo lo hago pues para disimular un poco tal la voz de pito que tengo de nacimiento, ¿sabe usted? Yo, bueno, yo... Es muy difícil de explicar esta sensación. Enfrentar el peligro cara a cara y... y... Es inexplicable. Yo me gusta ponerme desnuda delante de los toros, pero más de los toreros. Yo es que soy más de nadar con pececitos, ¿sabes? <ríe> me gusta mucho. Sí, eh, como pueden escuchar, tenemos a un paciente que es adicto, creo que a surfear entre tiburones, ¿no? Cuéntenos. Eh, pues nada, yo me fumo una chustilla y pues me cojo la tabla y me voy a... Pues a, a estuve en Australia, ¿sabes? Con tiburonacos ahí en mis pies y yo... ¡Hostia, qué guapo! Era Pero muy usted, guapo. usted se corta con un cuchillo, se hace heridas y los atrae con su propia sangre. Eh, claro, tío. Y voy con la tabla y me siguen como si fueran perros. Mola un huevo, tío. Mola un huevo. Eh, señores... Eh, Claramente, el síndrome de Pontius altera las funciones neurológicas de este paciente, pues para él, surfear entre tiburones blancos es como jugar entre lindos pececitos. Ves, tío. Podemos encontrar también a los llamados buscadores de sensaciones, quienes buscan experiencias nuevas. Es el caso de otro de nuestros pacientes. Adelante, cuéntenos sin miedo, pues creo que, que no sabe qué es eso del miedo, ¿verdad? Yo la verdad no sé qué es eso del miedo, yo es que me, me, da, me da igual todo, yo lo hago pues para disimular la voz de pito y que los gritos parezcan normales. ¿Y dónde le gusta a usted gritar más? Yo, yo soy más de gritar, pues, a 300 kilómetros por hora sobre una moto, en, pues yo que sé, en contradicción en la autopista, es que me gusta mucho, o yo que sé, o meterme en, en rebajas a parar viejas... Es que es divertido, tía, mola Eso mucho. Eso es muy peligroso, lo uh, sabes, ¿no? ¿Las rebajas? Sí. Mucho, mucho. Eso es horrible, pero mola, mola. Me pone a mil. Ya ven, para él son experiencias nuevas, intensas, complejas, caracterizadas por impulsividad, osadía, extroversión... ¡Uy! ¡Mola mucho, pero mola mucho! Lo de las viejas tienes que probarlo, ¿eh? Tienes que probarlo. ¿Te venís conmigo? ¿Te venís conmigo? A mí lo que me gusta es colarme en casa de mis vecinos para robarle la ropa interior. Todas las noches me cuelo y cuando oigo que viene alguien, ¿sabéis lo que hago para que no me descubran? Me pongo los calzoncillos y la braga en la cara para camuflarme. Eso sí que sube la adrenalina. ¡Qué fuerte! También puede haber casos de psicoticismo. En este caso, del disfrute de segregar adrenalina, con la sensación de que se puede ser pillado infraganti, invadiendo la privacidad de sus vecinos y robando su ropa interior. Es que 
Es lo que más mola. Yo ni los perros allí vigilando. Yo que me pillen. Eso es lo que más me pone la adrenalina que me supura hasta por las orejas. Esta colega está peor que yo. Queridos oyentes, los rasgos de personalidad de algunas personas les llevan a realizar determinados tipos de conducta considerados peligrosos. Por ejemplo, ¿ustedes qué es lo más peligroso que han llegado a realizar? A ver... Eh, pues yo una vez estaba en casa con la Turmix y dije que iba a masajear a mi novia, pero en realidad lo que hice fue rascarme la espalda. Eso fue súper peligroso porque iba puesto de seta hasta las trancas. Yo lo más peligroso que recuerdo que he hecho ha sido mmm, manipular en los mandos de una montaña rusa antes de subirme. Mmm, quité la seguridad de todo el mundo. Oh, ¡Qué buena! La verdad es que salieron todos un poco disparados, pero fue mazo mogollón de chulo, tío. Lo pienso repetir, me parece, que este fin de semana. Yo lo que repetí fue me atré unos cuantos chorizos al pito y me fui a correr por ahí en una perrera y todos los perros siguiéndome para morderme el pito. ¡Uf! Aquello fue una subidón de adrenalina, ¡uh! Subidón, subidón, cuando el domingo pasado me colé en la iglesia en misa totalmente desnuda. ¡Uh! La cara del cura. ¡Oh, qué bueno! Subidón, subidón. Se ha comprobado que un número elevado de personas que practican deportes extremos manifiestan características de ansiedad, presentan rasgos neuróticos, manía o necesidad de control. Por ejemplo... Ustedes buscan incansablemente llevar a cabo acciones que la mayoría ni se plantearía, corriendo incluso un gran peligro. Pero, ¿qué lleva a estas personas a correr estos riesgos innecesarios para la supervivencia? ¿Sensaciones gratificantes y saludables? Yo creo que el tener mucho tiempo libre y nada que hacer. Si no, no perderían tanto tiempo en tanta chorrada. Es que te pone a cien, ¿eh? vamos. A mí me gusta mucho. A ver, no hay duda que a nadie en su sano juicio se les ocurriría llevar a cabo las tonterías que ustedes hacen, pero me resulta excitante eso de echarle un pulso a la muerte. Eso me pone a mil por hora. Y eso de que te pongan así colgada boca abajo, que te, que te, que te cuelguen y te amarren por los pies Uy, y que te den latigazos. Uh, uy, uy. Es que yo escucho voces, me dicen que lo haga. Uh, Mátala. Uh. Amigos oyentes, no crean que ser adicto a la adrenalina y al peligro extremo solo tiene efectos negativos, también tiene positivos. Por una parte, este tipo de experiencia sirve para conocerse uno mismo, en sus puntos fuertes y en los débiles. Ay, ya ves, tío, yo me conozco todos mis puntos fuertes y los que no están rotos ya. Yo también me los conozco todos los míos, los fuertes y los débiles, sobre todo los débiles porque yo lo tengo. Yo la verdad es que no los conozco muy bien, pero todos mis vecinos los conocen. Es que se lo enseño a todo el mundo. Eh, yo es que mi punto fuerte es colarme entre políticos, ¿sabes? Me llaman Nicolator. Sí, yo te he visto muchas veces. Sí, sí, yo es que me he colado en la emisora un momento. Me voy con unos sobres por ahí. Hasta pero lo más peligroso es... Mm, colarse en los mítines del Pepe Digo, del Pepe Eso es peligro extremo, ¿eh? Eso, eso ya es chungo, tío, eso es drogadura Pueden llamarles como quieran Extravagantes, locos, frikis Atontaos, apoyardaos Sí, háganlo Les doy permiso y les doy la razón Pero también créanme 
como dijo el filósofo Nietzsche, el secreto de cosechar el mayor disfrute de la vida es vivir peligrosamente. Así que yo propongo a mis pacientes si como terapia están dispuestos a arriesgarse a ir demasiado lejos para descubrir cuán lejos pueden llegar y sin necesidad de desplazarse a altas montañas ni a mares lejanos. No, venga, venga, colega, ¿qué propones? Pues mira, propongo a mi punto de vista médico la mejor manera de liberar el estrés. Uy. Y es que no hay riesgo más extremo que jugar a la ruleta rusa. Eso mola. Pero no al de adivinar palabritas, no, no, eso es para gente con poco nivel intelectual. La ruleta rusa con pistola. Lo más de lo más, eso les ayudará a sentir más emociones fuertes o a no sentirlas nunca más. ¿Queréis jugar? Justamente llevo siempre conmigo un revólver en el bolso Más que nada para defenderme de acosadores que no estén buenorros Ya saben cómo va, ¿verdad? En el tambor de mi pistola caben seis balas Solo he colocado una Ahora giro el tambor al azar Y... ¡Adelante! ¿Quién quiere ser el primero en apuntar a su sien y apretar el gatillo? Eh, eh, voy, yo, 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 no, yo, yo. Eh, colega, no peleen. Yo primero. Vale, vale, venga. Ups. Mm, ay, creo que olvidé vaciar todas las balas. Uh, vaya, pues sí, lo olvidé. Bueno, tampoco pasa nada por unos cuantos pacientes menos. Si más tarde o más temprano la iban a palmar. Se nos ha cargado. Hasta la próxima operación terapia, queridos oyentes. Espero que estén muertos de ganas porque regrese pronto. Uy. Hablando de muertos, estos de aquí, que los quiten los pringaos de la onda de mente. ¡Adiós! Oiga, señora, pero ¿esto qué es? Os estáis haciendo los muertos, ¿verdad? Que ensayáis para carnaval. Pues el truco de la sangre os ha salido genial. Seguro que es tomate. A ver... Buenas tardes, queridos fans y oyentes. Soy Paula Cano, su reportera favorita. Agárrense fuerte porque llegan curvas. Doy comienzo a una nueva edición de La Movida de Paula, el espacio informativo más insólito de Ripoller Radio. Señoras y señores, abran sus orejas y escuchen, escuchen. Empezamos viajando a Inglaterra, donde una joven recibe más de 51 regalos por un error informático. Wow, ¡Oh, yeah! ¡Qué 51 bueno! ¡51 regalos! Robert Quinn, de 22 años y residente en Londres, recibió por error en su casa durante la pasada Navidad 51 paquetes por valor de unos 5.600 euros. ¡Madre mía, Ole. qué suerte! Una televisión en 3D, 
una tablet, un ordenador, un móvil de, de última tecnología y muchas cosas más. Según la prensa británica, Robert llamó a la, a la empresa de comercio electrónico Amazon para informarte del error y para su sorpresa le dijeron que podía quedarse con todos los artículos. ¡Qué guay! El joven llamó de nuevo, sintiéndose mal por las personas que no habrían recibido sus pedidos y Amazon le dijo que ya había resuelto el problema y que podía se quedarse con todo. ¿Cómo? ¿Con todo? ¡Ole! ¡Ole! Y yo que pensaba que esto solo pasaba en sueños. Ya ven que todavía queda gente honrada en el mundo. No solo por avisar del error, sino por la mayoría de los paquetes fueron destinados a, aso a asociaciones benéficas. Wow. Pero, ¿y usted? ¿Hubiera actuado igual? Hombre, no sé qué decirte. Hombre, no. la tablet quizá me la quede. La, la tele 3D tiene que molar, ¿eh? Hombre, ya ves tú. <risa> bueno, pues nos quedamos en tierras inglesas, mm -hmm. donde un carrito de bebé usado cuesta lo mismo que un Ferrari. ¿What? A ver, explícamelo porque... Pues Joel, de 39 años, subasta en internet un cochecito de bebé ¿Eh? anunciado como ese monstruo verde que me alegrará ver salir de mi casa para no volver, pues fue comprado en contra de mi voluntad, ya que nunca quise tener hijos. <risa> Hola, el pavo va fuerte, ¿eh? Ya ves. Pues así que por hablar, durante años... Ha tenido que pasar nada más y nada menos que a tres hijos con el carrito. O sea, ha tenido que pasear a tres hijos. No querías hijos, y toma. No que... Ala, tres tapas. Ah, ahí estamos, nunca mejor dicho. <risa> pues Joel afirma, sin tapujos, que lo odia. Que todavía le escuecen los 500 euros que tuvo que pagar por él. Y que, siendo todo un éxito, pues la cifra alcanzada a día de hoy equivale a un precio de un Ferrari. O sea, la subasta ya... Desaferrado. Está alcanzando ya... Yo solo digo una cosa. El, Vamos. El tío no, no quería tener hijos, pero ahora se va a montar el negocio de su vida. Madre mía, lo que hay que oír. El pobre padre piensa destinar el dinero recaudado en alcohol y drogas que Anda. le ayudarán a recuperarse de los niños. ¿En serio? Mara me va, tío. Pero vamos a ver. ¿Quién en su, en su sano juicio quiere tener un cochecito tomeado, cagado y vomitado de color verde moco? Aquí lo que está claro es que hay gente que cada día es más tonta y alguno muy listo. Sí, o sea que el carrito todavía conserva los fluidos eh, corporales de... ¡Ah! La gente está muy loca, de verdad. Bueno, bueno, seguimos. Y nos vamos a los sucesos donde una joven de 13 años se queda medio ciega tras un tratamiento de pestañas y cejas. ¿Qué? Increíble. <coughs> Ay. Bueno, pues una chica de 13 años de edad y con, y con prontas a, a aspiraciones a modelo Me lo olía Ha estado a punto de, per, de perder la vista De la manera más tonta que puedan imaginar La joven a la que llamaré María Por no decir su verdadero nombre Y evitar que pase más bochorno <risa> Del que ya ha pasado Solía maquillarse para sus, pa, para sus pases foto, fotográficos Con 13 años, Carlos ya ves, 13 años. Pero en un salón un de belleza Al que su madre la llevaba Otra panfila que tal baila Bueno En dicho salón le recomendaron Hacerse un tratamiento en pestañas y cejas Pero una mala mezcla De los productos que se utilizan En el proceso de, color, de coloración La dejaron ciega temporalmente Hola, qué fuerte, pobrecita Pues la madre de la menor Asegura que 
eh, tomará acciones legales contra el salón de belleza dado que no les advirtieron de los riesgos que existen al hacerle ese tipo de tratamientos. Pero digo yo, ¿y contra esa madre sin sesera no va a tomar na nadie acciones legales? Pues yo lo estaba pensando, sí, ¿eh? Sí, pues es para meter... Porque menudo meter. peligro tiene la venda. para meterle la cabeza Ay, a la freidora. A ver, pero que la niña tiene 13 años, señora. Vayan a saber qué llevaba ese producto. Ay, Bien, se lo podría haber puesto ella en el... Paula. No que hay cosas mucho. Venga, sigue, sigue. Sigue, sigue. Pasa palabra. Bueno, y ahora presten atención porque una mujer se casa con ella misma. Yeah. ¿Cómo con ella misma? <coughs> sí, sí, como lo oyen. Yasmine Levy de Houston, Texas, ha cumplido lo que un día prometió. Casarse con ella misma si no encontraba al hombre de sus sueños al cumplir los 40 años. Con un vestido de color púrpura y rodeada de amigos. Caminó por el pasillo de la iglesia, acompañada de su madre, y fue casada nada más y nada menos por tres ministros. ¿Cómo tres ministros? Y de púrpura, como una nazarena. Ay, por favor. Pues sí, aunque no es legal casarse con uno mismo en Estados Unidos. Ni en ningún sitio. Pero no se lo pierdan, la ceremonia fue espiritual. Ah. Yo no sé si esta mujer es la más inteligente o narcisista, o la más rara y solitaria que jamás podríamos imaginar. Hombre, es... rarita lo es. Sí, 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 eso te digo yo, que muy normal Esta lo es. no se ha dado cuenta que si no ha encontrado al hombre de sus sueños, debe ser porque ninguno lo aguanta, básicamente. <risa> Puede ser. Y encima, casada por tres ministros. En cambio, aquí los ministros solo nos tocan la moral y el bolsillo. <risa> sí, muy cierto, ¿eh? Por suerte no casan, porque solo de imaginarme al Montoro. Eso es Montoro. Montoro. Una Sí. Madre mía Señor Barnes Saldría corriendo Yo también, ¿eh? Hombre, a lo mejor En el Señor de los Anillos A lo mejor podría casar Ay, por favor sí, Qué grima No, 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 no no. Mejor que no casen Bueno no, no, mejor que no. Y hablando de bodas Antes de despedirme Quisiera hacer Memoria A todos los oyentes Que escucharon La última movida de Paula ¿Recuerdan a la joven Que regalaba un viaje Alrededor del mundo ¿A quién se llamara Elizabeth Callaghe? Sí, era un chico de Canadá o Pues algo no así, se ¿no? lo pierdan porque por fin ha encontrado a su compañera de viaje. Oh. Sí, una joven afortunada canadiense de 23 años que viajará con él por el mundo totalmente gratis. Qué suerte. Por algunas. llamarse igual que su exnovia. Yo con soy... la que rompió teniendo ya el viaje pagado. Yo ¿Por soy... qué me puso mi madre Carmen? Yo solo voy a decir una cosa y si hay menores escuchándome, bueno, lo siento. Eh, esta mujer no solo se va a dar un viaje por el mundo, sino que probablemente le den algún que otro viaje. Eh, tiene tiene pinta, todos los números. Tiene, tiene pinta, tiene pinta. Que ¿Tú sí. qué opinas, reportera? ¿Habrá rollito? Ahí está, seguro. ahí está. ¿Pero dormirán en habitaciones separadas? Lo, permíteme que lo dure. Ya ahí estamos, ahí estamos. Queridos cotillas, tendrán que esperar para saberlo en una nueva edición Ay. de La Movida de Paula. Adiós.
Este año 2015 vuelve la sección cinematográfica más demente de todas. Hoy Francisco Mela Pela nos trae una escena mítica de la misteriosa película de El Sexto Sentido. Bienvenidos a Con Fotogramas y a lo Loco. Bienvenidos a Con Fotogramas y a lo Loco. En una fría habitación, el doctor Malcolm estaba sentado al lado del joven Cole, que estaba tumbado y tapado hasta las cejas. Miraba con cara de sospecha al doctor, como si éste fuese a venderle caramelos con droga en cualquier momento. Había un terrible secreto que tenía que desvelarle. Quiero contarte mi secreto. Vale. En ocasiones... Veo imbéciles. ¿En tus sueños? No. ¿Estando despierto? Sí. ¿Ves imbéciles con música en el móvil y espectadores de Sálvame? No entienden que existen otras personas. Solo ven lo que quieren ver. Como mujeres, hombres y viceversa. No saben que son imbéciles. Los ves a menudo. Todos los días. Están en todas partes. En la tele. Los servicios públicos, los ayuntamientos, el Congreso de los Diputados. Haga lo que haga, están por ahí haciendo de las suyas. Contagiando la imbecilidad por todas partes. ¿Y esos imbéciles te dan miedo? Mucho. La mayoría creen que piensan algo, que tienen cultura y que ver en Esteban. Es una princesa de verdad. Dan más miedo que los fantasmas. Al menos los fantasmas no dan por culo. Al menos los fantasmas no escuchan reggaetón. ¿Y esos imbéciles? ¿Qué te dicen? Quieren que les ayude a ver hacer cosas. Como escuchar la copia. Ver intereconomía. O drogarse con gran hermano VIP. No le contará a nadie mi secreto, ¿verdad? No, lo prometo. Se va a quedar hasta que me duerma. Los imbéciles siguen saliendo en la tele a altas horas de la madrugada. Y Sandro Rey me vigila con sus poderes. <risa> claro, llevo un libro de más de 50 palabras conmigo. Ninguno de esos seres podrá contrarrestar algo de cultura. El niño se durmió preocupado por la aparición de alguno de los imbéciles. El doctor Malcolm sacó su grabadora y empezó a grabar. Cole, su patología es más grave de lo que pensé inicialmente. Sufre alucinaciones infernales, paranoia cani. Alguna clase de esquizofrenia con imbéciles. 
Tras unas breves anotaciones en su grabadora, Malcolm se dispuso a marchar, cuando entonces se quedó mirando a Cole y le dijo... Pero a pesar de todo lo que me has contado, yo no creo que los imbéciles existan. Ya lo verás con tus propios ojos. Espérate a los anuncios electorales de, de las próximas campañas. Dios. Y aquí termina uno de nuestros siniestros episodios de Con Fotogramas y a lo loco. Podríamos decir que es toda una lección de humildad, ¿no? Lo de los imbéciles. Bueno, queridos oyentes, nos vemos en el próximo programa con más demencia y menos razón. Os esperamos que me pique un pezón. Hasta Vaya tela con la sección. Qué mejor despedida ¿eh? para, para despedir el programa de hoy con un pedacito de cine y de la gran creatividad de Carlos Sánchez, la interpretación de Carlos y de Paula, porque hacía mucho tiempo que no me reía de esa manera. ¿eh? Oh my God. Me encanta con fotogramas y a lo loco. Ay, muchas gracias. Pues nada, ponemos punto y final al demente programa de hoy. Gracias a Ripollet Radio, a nuestro técnico Jordi Puy gracias, y compañera... Jordi. Gracias a este equipo de divertidos genios que con cada programa hacen más grande la onda de mente. Gracias a ti también, Mari Carmen. Gracias a ti. <risa> Un beso desde aquí a nuestros compañeros Aida García y a Carlos Muñoz, a los que espero tener pronto en el estudio y, por supuesto, a todos ustedes por escucharnos. Toca despedirse, Paula. Adiós. Un abrazo a todos y que la fuerza os acompañe. Empezamos el año en la onda de mente en febrero y en apenas unos días, damas y caballeros, comienza una de las fiestas más locas de nuestro calendario, el carnaval. Una fiesta en la que el mundo está al revés y todos nos disfrazamos de aquello que amamos o de lo que más tememos. Una época de diversión y fiesta en la que nada es lo que parece. Y ahora que se aproxima esta fiesta tan loca, yo, desde aquí, animo a todos nuestros oyentes a que participen en ella, pero que participen de una manera única. Quitaos las máscaras de vuestro miedo y lanzaos a reíros de todos aquellos que nos están amargando la existencia. Disfrazaos de monstruos banqueros o rufianes políticos y demostrémosles que no somos ignorantes ante sus fechorías. Disfrutad de la burla hacia aquellos que nos están amargando la existencia y riámonos todos de lo que nos dicen los que nos gobiernan. Que vean en nuestros disfraces su miedo a que nos descontrolemos y no os preocupéis, que con disfraces o no, este canal... Este carnaval que vive nuestra sociedad desde hace tiempo no tardará en llegar a su fin. Señoras y señores, la Onda de Mente regresará el 5 de marzo a las 8 de la tarde. Les esperamos sin falta. Como bien dice Carlos, 
Disfruten de este carnaval y aparquen por unos días sus preocupaciones para disfrazarlas de diversión y evasión. Que sean muy felices. Adiós. Adiós.